1: Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a este programa de Mi Lado, queremos saludar a Cristian Bernal en la, en la función técnica, a Lorena Farfar en coordinación, queremos saludar también a nuestras dos hermosas presentadoras, ellas son Nadir Jara y Aldir Ríos, ¿cómo están?
2: Hola John, ¿cómo estás? Mucho
0: gusto, saludamos a toda la audiencia. Hola John, bien, feliz, feliz otra vez aquí en una nueva emisión de nuestro podcast.
1: Así que bueno, estamos muy, muy contentos porque el podcast de hoy se va a tratar sobre la vida de un músico. Esto es eh, un tema muy interesante para nuestros oyentes, así que tenemos varios segmentos que... Para mí es un placer y creo que para todo el equipo presentar a una persona que vamos a tener aquí en nuestra, eh, nuestra, eh, nuestro segmento de entrevistado. Tenemos a Martina Chumacero, una mujer grande de corazón, una mujer grande de tamaño porque tiene 16 años y es una mujer enorme. <risa> pero sobre todo es enorme en talento, así que vamos a tener a esta gran mujer. Vamos a tener también el top Top 3 Aquí en el top 3 vamos a tener, eh, a, a tratar de mostrarles las primeras canciones de algunos de los artistas eh, más representativos en los diferentes pues, como ritmos eh, de, en la actualidad. Eh, son las canciones que no necesariamente pues, somos, son pues, como un éxito. Eh, muchos de sus fans tampoco conocen, pero queremos mostrar que, que ellos también lucharon para, para, para ser lo que son ahora, eh, para ser escuchados y queridos eh, entre la sociedad. Así que... Es muy importante también que nuestros oyentes sepan eh, por lo que los músicos tuvieron que pasar también. Así que nuestro siguiente eh, segmento es el panel musical. Este panel musical eh, lo vamos a llamar detrás del artista y aquí es donde vamos a tener una pequeña eh, charla donde pondremos eh, en discusión al artista como una figura pública en el escenario y fuera del escenario así que es muy 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 importante esto y así que no, no se lo pueden perder y como siempre nuestro cuarto segmento son los tips de composición aquí en componiendo eh, hoy traemos unos tips de composición muy interesantes así que no se lo pueden perder mis oyentes porque esto nos va a ayudar a que sigamos construyendo eso de, de, de lo que lo que lo que hemos venido tratando aquí en mi lado así que Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta emisión... Así que empezamos con nuestro primer segmento... Y tenemos esta maravillosa entrevista. Otra vez en mi lado, seguimos en armonía... Llevando los contenidos a la audiencia con alegría... Estamos todos contentos, seguimos acompañados... Por los oyentes más fieles, los oyentes de mi lado
3: Déjame ser yo lo primero que se asome allí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Que asnudo nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, quien mi oído siempre duerman todas tus palabras, y sé la mejor parte que hay de ti. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte de mi manera, agarrar tu mano donde quiera.
1: Así es mis queridos oyentes, ella es Martina Chumacero, nacida en Jujuy y como les dije ahora tiene 16 años, es increíble esta mujer con tanto talento, Él ya estudia en el colegio Nuestra Señora del Huerto eh, y la podemos encontrar en sus redes sociales haciendo covers de baladas románticas, toca el ukulele de una manera increíble los comienzos de su carrera comenzó en el colegio José Hernández donde hizo un, un casting, era pues como para un show donde los talentos de toda la música, del folclore, del pop hasta de baile y de, de, de instrumentos Martina nos dice que cuando ella se sube a cantar siente que, que eso es realmente lo suyo desde ese momento siente que cuando canta su voz se desplaza de su alma y, y se transforma en música y canto ella comenzó clases de técnica vocal con Nahuel Stroni y después comenzó con, con Juan Valdés, así que quiero que empecemos esta entrevista con un fuerte aplauso después de esa introducción maravillosa que hizo para esta gran mujer que nos acompaña, así que...
0: Bienvenida, bienvenida Martina, qué hermosa voz? tu voz. Me encanta
4: tu voz, tienes
0: un talento, talento único.
4: único. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
1: Es hermoso, ¿cierto? <risa> sí. Bueno, eh, sabemos que con Juan Valdés pasó algo muy valioso para ti y queremos que les cuentes a nuestros oyentes ¿Cómo fue la preparación para el viaje a Europa y, 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 y qué pasó allí? Así que...
4: eh, bueno, él me ayudó a, a prepararme, eh, me, enseñaba, eh, me enseñó a tocar la zampoña para poder eh, ir a representar a la Argentina Fuimos a Italia, Francia y España a varios festivales de ahí Compartimos con diferentes eh, Países como Polonia Egipto Y bueno la verdad que fue una experiencia
0: muy linda Que me encantaría poder repetir otra vez
3: qué hermoso
0: Bueno sabemos que digamos, el, el tema de este podcast es la vida de un músico Y como vamos vos Es una música talentosísima Te vamos a preguntar ahora ¿Cómo se sintió esa experiencia De llevar el folclore y la bandera argentina a Europa? Y la verdad que
4: era muy emocionante cuando ponían el himno nacional O nosotros teníamos que hacer eh, desfiles con la bandera Tendríamos que ir tocando canciones de acá y bailando y e entreteniendo a la gente Muy bien, nosotros también
2: estuvimos investigando si ganaste algún premio o algo Sabemos que ganaste el premio Santa Teresa
1: Exactamente, Santa Teresa Y
2: bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo viviste?
4: Eh, fue muy lindo porque cuando me llamaron me dijeron que me iban a dar el premio por ser la embajadora de la música en el mundo, por haber wow. llevado la música a Europa.
0: Wow, wow. eso es sí bonito. que es increíble,
1: Pero, me pues, imagino. Eso no es para nada pequeño, como pues como, como o sea, exprésanos un poquito más, la verdad porque eso es demasiado grande, o sea, ser la voz del mundo por llevar el folclore a otra parte. Increíble, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podéis contar pues un poco más como sobre eso?
4: Y que bueno que la verdad que fue muy lindo. Me emocionó mucho cuando me dijeron que iba a ganar ese premio. Claro. Y bueno. No,
3: tranquila no, no, no que. Tiene,
1: no tiene palabras, no sí. tiene palabras. Eso. Y, y creo, que, creo que va muy acorde esta, esta entrevista que estamos haciendo contigo para nuestros oyentes, como lo decía eh, eh, Nadir también, de que este podcast se trata desde la vida de un músico y estamos retratando en estos momentos tu vida como artista, así que creo que es muy importante que estés... En serio con nosotros acá, porque nuestros oyentes se van a sentir muy identificados con, contigo. Sabemos que tenés 16 años, pero tenés una carrera por delante gigante. Así que eso es lo que queremos: que nuestros oyentes se sientan identificados contigo, porque se sabe lo que hacemos y estás en cuarto año de secundaria. Así que esta pregunta va muy, muy, muy ligada a eso. ¿Crees que cambió algo en tu vida, con tus amigos, con tu familia, cuando decidiste hacer música?
4: Eh, sí, yo pensé que mis papás eh, no me iban a apoyar claro. <risa> Porque es muy difícil el tema ese Y bueno, por suerte ellos sí me apoyaron Y bueno, mis amigos siempre comparten todo lo que yo subo Siempre me van a ver cantar y todo.
1: No, y hasta tus hermanos, porque tus hermanos también, <ríe> sí. también tenemos estuvimos mirando un poco y tu hermano también toca guitarra y te acompaña. Sí. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de, de estar totalmente conectado? Después de que aceptaron realmente, pues, como que elegiste eso, porque se le nota hasta, hasta a tus padres eh, la alegría tan inmensa de que sos tan buena en lo que haces. Entonces...
4: Eh, bueno, mis hermanos tocan la guitarra y ellos cuando yo era chiquita me siempre me hacían cantar con ellos, aunque no sabía cantar. <risa> eh, entonces ellos me enseñaban así la música. Entonces siempre quedó como marcada la música en mi familia.
1: Claro. Y de
4: ahí, bueno, a mí me empezó a gustar, empecé a estudiar y hasta que bueno.
0: <risa> y bueno. Cuando vos caminas por la calle, sos reconocida, alguien te conoce y te dice Yo te escuché cantando, yo vi tu historia de Instagram ¿Qué es lo que sentís? ¿Sentís alguna diferencia, digamos, desde lo antes a cuando empezaste a cantar, cuando empezaste con la música? Eh, sí, me da mucha vergüenza porque es
4: como que te vienen y te dicen Ay, cantás re lindo, te escuché en tal programa Entonces
0: es como que me da vergüenza y le digo gracias pero es parte de la vida, digamos, es parte uh -huh. de, la, de la vida que elegiste Bueno, ¿y cómo te ves vos de aquí a un tiempo en tu carrera musical, como, en tu vida? ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo? Y
4: a mí me gustaría bueno, poder eh, ir más adelante y poder subirme a grandes escenarios, eh, poder componer mi música También eh, si quieres, pasar tus redes sociales,
2: Instagram, Facebook como para que te contacten
4: eh, sí, mi Instagram donde subo todos mis covers es marty con doble i 28 y un bajo 03 muy bien
1: excelente y bueno pues creo que, que ahora las plataformas eh, digitales eh, están ayudando mucho a que los músicos eh, que diletantes como lo, lo queremos tratar nosotros en este podcast de la vida de un músico están ayudando muchísimo a eso y creo que haces eh, pues haces mucho uso de esas redes sociales desde el momento que decidiste subir un video a Instagram, ¿qué creíste en ese momento? porque creo que a nuestros oyentes les interesaría mucho esto que que, que no se atreven a dar como ese ese paso de, de por el que dirán o alguna cosa entonces ¿cómo, ¿cómo decidiste listo voy a subir esto y quiero que me reconozcan?
4: Eh, bueno primero sí me dio así mucha vergüenza porque digo no mis compañeros se van a reír o algo así entonces uh -huh. le pregunté con mi mejor amigo él me apoyó y me dijo no importa vos subís y vos sos buena en lo que haces y a la gente le va a gustar entonces yo dije bueno voy a subir subí el primer video y lo borré porque <risa> no dio entonces después volví a subir uno que estaba mejor grabado así y ahí ya empecé como a la gente le empezó a gustar a compartir empecé a subir más cosas
1: qué bien pues me parece que, que es una hay una preparación también hay una preparación porque Vemos que, que tus videos no son, y, y les queremos decir a nuestros oyentes, ahorita repetimos otra vez la red social para que, para que vean de que es una, hay una preparación detrás de subir un video, de mirar el enfoque de la cámara, de mirar la iluminación, de que esta canción es alegre, de que estas canciones, y, y, y más que todas las canciones son románticas. ¿Hay alguna enamorado y Ese es el motivo de que todas las canciones sean románticas.
4: <risa> Puede ser,
0: pero no. No,
1: perfecto. Es la música. Es sí. la música la que te enamora y, y, y lo expresas en, en tus redes, la verdad.
0: Bueno, vos estabas comentando, nos estabas diciendo que es difícil, digamos, este camino que elegiste el de la música. Bueno, comentale a nuestros oyentes qué es lo más difícil, qué es lo que te cuesta a la hora de arrancar, digamos, con la vía musical.
4: Y bueno, lo que eh, es medio difícil es cuando te tienen que empezar a conocer, porque como no sos muy conocido, eh, te va un poco mal. Pero si ya te empiezan a conocer, ya te empieza a ir mejor, empieza a haber más gente que te apoya y bueno.
2: ¿Qué es lo que sentís vos cuando ves los comentarios positivos en tu, tus videos? Y se motiva,
4: digamos, a subir. Claro, yo me alegro un montón cuando mm. comparten, cuando tengo, así me ponen claro. que les gustó y etiquetan a personas así para que lo vean también. Es Qué muy lindo, es hermosa
1: respuesta. Muy, muy, bien. muy lindo. Entonces, bueno, creo que tenemos aquí el instrumento que, que, que vemos que, que más practicas y más tocas, pero es, le, le encanta el piano, le gusta la guitarra, como nos mencionaba ahorita la zampoña, el folclore. Así que, pero tenemos un ukulele patrocinado por la tienda Rockers, así que queremos que, que nos deleites un poco a nosotros, porque estamos encantados por tenerte aquí en nuestra cabina, en este programa de mi lado, para la vida de un músico, para nuestros oyentes, para todos, la verdad. Así que queremos que nos deleites un poco con una de las canciones que más te guste, porque todas están geniales, así que el micrófono es todo tuyo y, y deleítanos. Bueno,
3: gracias. Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sí es en mi mente fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más Ah, gracias.
2: tenés un talento enorme, Martina, así que te deseo muchos muchos éxitos en el futuro,
4: así que muchas gracias.
0: Qué, qué hermosa, qué hermosa tu voz. Sí. la repito una y otra vez, la verdad que deleitas con solo cantar una canción. Así que, como te decíamos, gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por compartir un poco más de tu vida
2: con nosotras. Sí, yo creo
0: que la audiencia de todos se están escuchando y algunos se están identificando con, con todo lo que nos contás así que gracias por venir
1: Muchas gracias. No, y, y, que, y que estoy seguro que después de esto eh, te van a seguir en Uf. las redes sociales porque, porque esto es lo que, esto es lo que muestras, eh, ternura, amor por la sí. música, así que muchísimas gracias nos quedamos con Martina un ratito porque ahorita queremos compartir un poco eh, de lo que son eh, algunos tips, así que queremos que nos compartas un poquito de esos tips para poder subir no sé, contenido, cualquier cosa, así que muchísimas gracias y pasamos a nuestro otro segmento, el top Tres. Llega a Cujuy, gran concierto de Muta, tu grupo favorito en Ciudad Cultural. No habrá nada. Seguidos entradas en Anuar Shopping, auspicia Tienda Rockers. Damos inicio a este top 3, así que vamos a escuchar esta primera canción. Voy a decir el nombre y creo que muchos no lo vamos a reconocer. Así que Ramón Luis Ayala Rodríguez, escuchemos un poquito de quién es esta canción. No te Recordemos que en este top 3 vamos a tratar las primeras canciones de algunos de los artistas más representativos y como es este gran artista Ramón Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee. Bueno, para escuchar esta canción tenemos que remontarnos al año alrededor de 1990, cuando él tenía apenas como 13 años, que fue una producción del DJ Playero, que eran canciones que grababan así en disquetes no sé, algo muy, muy casero la verdad, así que lo que podemos escuchar en esta canción es ese ritmo jamaiquino, ese que una base fundamental, los sonidos típicos, pues como del reggaetón y, y de, la verdad que es como un canto un poco más urbano, un poco más rápido de lo que, de lo que ahora eh, pues está haciendo pues Daddy Yankee, la palabra de reggaetón es una frase que dice pues como que algo nuevo traído para ustedes y tiene que acercarse y bailar reggaetón, así que es fascinante la verdad de escuchar este tema como Daddy Yankee fue uno de los impulsores y de los que ahora lleva todavía pues como el nombre del reggaetón, por lo alto que hasta es considerado el padre del reggaetón así que es muy sí. divertido escuchar esas canciones de Daddy Yankee Por eso les traemos esto a nuestros oyentes Escuchemos otro pedacito pequeño
2: Puesto número 2 Julieta Casuchetti. Seguramente muchos las conocemos Mejor conocida en el medio artístico como Casu. Escuchamos un poquito Ella es una cantante de trado, obviamente ha permanecido en el escenario desde que tiene 11 años, desde muy chiquita. Y bueno, ella también nació acá en Jujuy, en el departamento de Ledesma. Así que, bueno, es una artista de música urbana. Si bien ella trabajó en muchos espacios durante su carrera y, pero en el que se especializó en sus principios, digamos, fue en la cumbia. Es el, primer, el tema que estamos escuchando acá es el primer tema con el que ella empezó con la cumbia. Pero lamentablemente no, no le fue muy bien, así que por lo que ella tuvo que decidir eh, empezar de cero. Y bueno, el, ella pudo encontrar en el trap, en el reggaetón, digamos, su verdadero lenguaje. Entonces ella cree que, o sea, ella se hace un lugar, digamos, en el trap, Generalmente el tablo lo conocemos o sea, por artistas masculinos, digamos, que lo cantan como Duki, como Kea. cambio caso, este, su método es hacer en estos géneros, tal cual lo hacen los hombres, pero, como, pero darle un espacio a la mujer, una postura de la postura de la mujer. Así que escuchamos un ratito más.
0: Puesto número uno. Y en el puesto número uno, antes de decirle quién es, voy a ver si pueden reconocer. Es una cantante, compositora, actriz, modelo, bailarina. Alguien que pasó por problemas económicos desde su niñez, alguien que sufrió bullying en la primaria y que estuvo realizando también para ayudar a su familia económicamente, algunos comerciales, y estuvo que estudiar en casa. Bueno, no sé si van a reconocer la voz, pero escuchamos entonces de quién le estoy hablando. <coughs> Aunque ustedes no lo puedan creer, acaban de escuchar a Rebeca Gómez, más conocida como Becky G. Ella, con 22 años actualmente, es más conocida en países de todo el mundo y principalmente en América Latina por sus canciones de mayores, sin pijamas, pero cuando tenía 10 años, ella nos comenta en su Instagram que esta es la primera canción que cantó la primera canción la primera vez que estuvo en un estudio de grabación fue esta y nos comenta cómo sus padres la ayudaron a pesar de sus problemas económicos así que escuchemos a Becky G cuando era chiquita
1: continuamos con el panel musical este panel musical lo que lo quisimos llamar Detrás del Artista, y como les dije, eh, vamos a tener como una pequeña charla donde pondremos en discusión a estos artistas, que es prácticamente lo que, se trama, eh, lo que se trata el tema del podcast, que es la vida de un músico, así que dejo a nuestras hermosas eh, conductoras también para que nos, eh, nos hablen en este panel musical, así que... Nadia. Exacto
0: John, bueno el tema es detrás del artista Y yo creo que si empezamos a opinar sobre este tema Hay que decir que los medios han llegado a tal punto De que la privacidad del artista es más importante que su arte mismo digamos. Yo creo que esto está muy llevado muy al extremo, muy mediatizado Y es algo de lo que tenemos que tomar conciencia y ponernos a pensar Si es que al artista hay que valorarlo por su vida personal o solamente por su arte
2: Pero también hay que... Hay que saber que nosotros nos encontramos ante una sociedad que está impregnada de, de modas, digamos. Yo creo que hoy en día la orientación de la mayoría de las personas es eh, la de satisfacer sus necesidades de entretenimiento y, y la imitación de lo que es, eh, de lo que según ellos los consideran moderno, digamos. Creo que la vida personal de, o privada del artista, influye mucho en cierto sentido en aquellas personas que lo siguen,
0: digamos. Claro, Entonces, y es aquí donde tenemos que poner un punto y un alto. ¿Por qué? Porque hay distintos entes que incluso ellos afirman que el artista es libre, digamos, de compartir más allá de la reinterpretación. ¿Qué significa eso? Que uno comparte, emite, se vale de ciertos recursos para que... Compartir lo que ellos quieren compartir, experiencias, vivencias, y a través de su música ellos nos comparten eso. Pero también hay que hablar de la libertad de qué compartir. Ellos qué quieren compartir y qué no quieren compartir. Entonces los medios deberían ponerle también un alto y decir, no privarle, no privarle a, a esos artistas de decir, no pueden hacer tal cosa porque son reconocidos. Su comportamiento tiene que ser de determinada manera porque son reconocidos. Yo la verdad que eso me parece algo que no está bien. No sé, yo creo que estos personajes
2: no no es que deben de limitarse o que se les debe se les debe prohibir, qué sé yo, eh, que puedan salir, hacer sus cosas, pero también deben tener en cuenta ya que eh, ellos al estar insertados en el mundo de la música o, o en un ambiente donde pueden llegar a ser reconocidos por, por muchas personas dentro de la sociedad, deben como que, yo creo, como que no prohibirse, sino como que dar...
0: O sea, inculcar va valores, digamos, algo que sume a nuestras vidas. Claro, pero ahí justamente es donde entra su libertad como persona. Antes de ser reconocidos, antes de ser un artista, ante todo ellos son personas. Y si nos vamos a varios estudios psicológicos, ellos básicamente lo que afirman es que, literalmente, las personas lo que más le influye, que incluso les llega a hacer cambiar de opinión, son su grupo, son su familia, son sus amigos, entonces su, com su comunidad es lo que influye más directamente en una persona. Y no porque influya en esa persona a un artista, ese artista debería delim delimitarse y prohibirse hacer ciertas cosas que a él le agradan como persona, digamos. Eso debería estar aparte, porque incluso se llega a valorar a un artista simplemente por los hechos malos que aparecen en los medios de su vida privada, es su vida privada
3: Exactamente.
2: yo digo también sobre todo para el público menor que está muy atento a las decisiones y acciones, digamos que toman estas personas eh, que pueden tener un fuerte impacto digamos, yo creo que sobre la vida de, de estas personas que lo siguen que pueden tener, no sé desde, desde las tendencias de, de la moda hasta las creencias, no sé los intereses ...hasta las conductas de las personas, digamos... y ...yo creo que para incentivar a, o influir a otras personas... ...se debe aprovechar al máximo el talento que, que se tiene... ...y obviamente
0: cultivarlo para darlo a los demás. Es por eso que los artistas deberían pensar más... ...en qué música quieren compartir... ...porque es lo que debería importarnos realmente... ...lo que dice, lo que, el mensaje que trae esa música... ...y no tanto su vida privada... ...porque su vida privada yo creo que como toda persona quiere compartir o no quiere compartir y hay cosas que se han se han dicho se han mostrado y quizás no sea lo correcto quizás ellos no quieren no quieren digamos compartir eso no no quisieran que salgan los medios no quisieran que se haga internacional muy mediatizado todo eso que en realidad es algo íntimo
1: porque es que es que yo quisiera eh, eh, escuchando todo este debate eh, uh -huh. como que el artista debería de tener como, como ese, ese, ese equilibrio entre las, entre las cosas, eh, lo, que, lo que funcionaría pues como para él sentirse bien como, como persona y expresarle a su, a su gente eso también, porque de alguna u otra manera debe generar como, o sea, si en las redes sociales se vio un video de no sé quién, está, de, de, de alguien pues como eh, influyente, se vio un video de alguien haciendo cualquier tipo Ajá. de cosa, él va a tener que enfrentar un público sí o sí, entonces es... O sea, es, es, es una línea muy delgada entre, sí. entre, las, entre las situaciones Totalmente. que pasan entre un estar expuesto al público, en estar expuesto a, a, lo que, a, lo que, a las críticas, estar expuesto también a, a un montón de cosas. Entonces, creo que, que este debate es muy importante, la verdad, porque, porque nos da a conocer un poco más allá de lo que realmente tenemos que pensar al encontrarnos con, con esa con esas situaciones de, de los artistas. Así que muchísimas gracias, repito, a nuestras hermosas locutoras. Así que, bueno, continuamos con otro, otro segmento muy importante para nuestros oyentes, para nuestras vidas como músicos. Así que seguimos con los tips de composición. Bueno, aquí en Componiendo... Eh, tenemos eh, hemos ido construyendo un poquito de, 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 de estas eh, como estos tips y estas vivencias que tenen, que tienen que debería de ser pues como un mecanismo eh, como lo habíamos dejado claro eh, en, en la anterior emisión de que de que de que es algo es, es, es como un, unos tips como su nombre lo dice unos consejos pero no, no hay una manera pues como de irlos eh, de, de que si los sigo en orden me, lo voy a lograr, así que hoy traemos un tip muy importante y es que hay que hacer un viaje, hay que hacer un viaje durante algunos días, priorizar el tiempo para que la intimidad en ese viaje eh, se haga efectiva o se haga pues como en una vivencia, por ejemplo, sí. les tengo alguna eh, aquí como una un dato y es que el poeta cubano Silvio Rodríguez, a él un amigo le regaló pues como una grabadora y antes de embarcarse eh, en un viaje de La Habana, él duró aproximadamente 125 días en el viaje en el cual logró escribir 62 canciones que le ocurrieron solo 7 canciones que tenían que ver pues como con, con su con, como con su, sí, como estar en el barco pues uh -huh. nada más pero las otras, el otro resto de canciones eran era aprovechando esa intimidad que tenía él en ese viaje, entonces es un tip muy muy importante y creo que nos como gusta que el mucho, ambiente,
2: el ambiente aporta mucho digamos, exactamente, sentía como a...
1: exactamente y creo que muchos de los artistas aprovechan, no sé, mirar un, un, claro. un, un lago, sí, sí, sí. no sé, cualquier cosa y es aprovechar, hacer un viaje, así que esto es un tip muy, muy importante. Continuamos con otro de los tips y es, conoce lo que hace convertirse una idea en canción una buena obra musical o una buena canción y lo que sea es una emoción es un momento es un lugar es una persona es cualquier cosa es una, es un, es una idea y, y, es, y es encontrarse pues como con, con lo que lo que pasa por lo que sucede en las canciones que por ejemplo yo escucho una canción y, y me hace recordar algo entonces saber de que lo que yo estoy viviendo lo puede vivir otra persona entonces por eso la, utilizamos el, el smartphone para grabar lo que, lo que nos pasa así que Todavía les quiero contar de que tenemos la, la oportunidad de tener aquí en cabina a, a Martina. Martina, ¿vos qué te parece? Pues, ¿Qué te parecen estos tips eh, de composición? Eh, ¿Son importantes realmente? Y, ¿Y vos como diletante también los aprovecharías?
4: Eh, me parece que cada uno tiene su forma de expresarse y puede ser que uno, como decía vos, pueda ver un lago y se le ocurra una canción, mientras que otro, no sé está leyendo y se le ocurre así o durmiendo y se pone a escribir, puede ser que sí sirvan esos datos para algunos que no, no saben cómo expresarse para hacer canciones y eso por ejemplo para mí, claro. puede ser que me sirva eso, <risa> bien, bien,
3: y esa, Entonces, y vamos es por buen idea. camino. Así es,
1: <risa> sonicspace.es nos ayudó un poco para, para poder tener estos tips, eh, la biografía de, de Silvio Rodríguez que es una cosa de locos, la pueden averiguar en Wikipedia porque es una es algo que de ahí tomamos este, este pequeño texto para poder contarles esto, esto que le sucedió a este gran artista, así que muchísimas gracias despedimos a nuestra hermosa Albi Ríos,
2: muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y gracias por acompañarnos
0: en cada emisión yo también espero que lo hayan disfrutado, espero que nuestros consejos les hayan servido Que quizás también se pongan a debatir un poco del temita que estamos hablando Y por supuesto gracias a Martina que nos acompañó Muchísimas y gracias Martina también gracias. con el tema de nuestro podcast, La vida de un músico La verdad que nos aportaste bastante Y espero que también nuestra audiencia se sienta identificada con tu voz
1: Muchas gracias nuevamente, lo digo en esta ocasión Agradecemos a Martina, cantó una hermosa canción. No olviden que aquí estamos, el equipo conectado. Un aplauso bien bonito para los que hacen mi lado.
0: 9.85